0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 14 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, un gusto compartir contigo este espacio. Un saludo para todo el auditorio.
1: Igualmente Rafa, mucho gusto en saludarte, el equipo del Guadalajara perdió por goleada ante los Tigres, finalmente TJ Watts no será operado, evita el quirófano, podrá volver en seis semanas, Y estaremos platicando con John sobre el fútbol americano profesional, también tendremos una entrevista el día de hoy con Nicolás Navarro, el entrenador de porteros del equipo de Santos Laguna, para platicar acerca de la portería del equipo mexicano, Julio González pasó por Santos Laguna, Acevedo desde luego también, Malagón también estuvo en Santos, el actual portero de Necaxa, aunque no estoy seguro si a Nicolás le tocó estar con eh, este buen portero del equipo necaxista. El eh, Milán derrotó tres por uno al Dinamo de Zagreb, el Shakhtar Donetsk y el Celtic empataron a uno, están todavía en desarrollo varios partidos, entre ellos el del Real Madrid que está empatando a cero con el Leipzig, Manchester City con el Borussia Dortmund, también a cero goles. Copenhague con el Sevilla van cero por cero. Juventus y el Benfica están empatados a un gol. El Maccabi Haifa está empatando con el Paris Saint-Germain. En eh, estos momentos el marcador está uno por uno. Y vamos a saludar también a John con mucho gusto. El Trotamundos de la Información Deportiva.
0: Hola Betito, un gusto saludarlos aquí de regreso del Monday Night en Seattle. Ya hablaremos de si se desinfló o no el Guadalajara. Lo que es un hecho es que le metieron cuatro goles y hoy habrá que estar en el Azteca para ver al Águila contra Santos, a ver si continúa esta racha ganadora.
1: Precisamente buscando su décima victoria de forma consecutiva, César, tú tienes un avance de la... Información César Caballero, porque habrá una baja, una ausencia con el América el día de hoy.
2: ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Esta noche el América enfrenta al conjunto de Santos Laguna en busca de una décima victoria de manera consecutiva y prácticamente amarrar su boleto a la liguilla. Sin embargo, hay una baja de último minuto en el conjunto Azul Crema. Por otra parte, en temas de selección, Luis Hernández ya tiene claro quién debe ser el titular frente a Polonia en Qatar 2022. Platicaremos de esto más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: El matador Luis Hernández, héroe con la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Francia en 1998. Ya nos contará, César, cuál es la baja del América para el partido frente al conjunto lagunero el día de hoy en Santa Úrsula. Y por otra parte, tú también, Jesús, tienes un avance de la información después de la goleada que sufrió el Guadalajara el día de ayer.
3: Saludos Beto, buena tarde, platicaremos el día de hoy de lo que dejó en Chivas la goleada ante Tigres de 4 por 1, además de cómo arrancaron la preparación para enfrentarse el fin de semana al América en el Clásico Nacional, lo platicamos más adelante.
1: Perfecto Jesús, muchas gracias por el adelanto de la información y estaremos también escuchando al Canelo, que va a pelear contra Golovkin el próximo sábado en Las Vegas, platicó también... Eh, el Canelo con Chava Rodríguez con respecto a este combate que se espera muy interesante en una jornada Rafa, donde también está incluido el clásico entre América y Guadalajara.
4: Esto
0: y se lleva a gran parte de los reflectores. Fíjate que la pelea de, de Canelo muy, muy interesante. Sin embargo, no sé si estarás de acuerdo, Beto John, le han dado mucho menos publicidad de la que corresponde, ¿no? Porque los antecedentes de estos dos pugilistas han sido francamente muy buenos, muy atractivos y todo el mundo esperaba una tercera pelea, pero yo creo que se han quedado como que un poco cortos, ¿eh? No han hecho este viene, demasiado. Viene de, viene de perder, ruido. Rafa. Viene de perder. Yo creo que por eso también, ¿eh? Puede ser, puede bueno, ser que dudas tenga en las que ver. peleas anteriores. En las peleas anteriores quedaron dudas de las decisiones que se
1: tomaron. Sí. ¿eh? Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: Tranquilos,
5: pues, Nahuel hizo su trabajo.
0: Claro que fue figura, como siempre ha sido figura en este equipo. Y, y hoy pues, metimos goles. Y sí, nos llegan porque tenemos que ir a buscar el partido, porque al principio no estábamos bien parados, cuando nos acomodamos y, 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 el, y el equipo se paró bien, pues empezó a llegar, tenemos la, la fortuna de patear y el poder de ellos a lo mejor equivocarse y caer en nuestro gol, pero pues en el segundo tiempo también nosotros tuvimos para hacer otros tres goles. Sí, tardó un poco en acomodarse, el equipo de los
1: Tigres termina por golear al conjunto del Guadalajara. Qué tan debilitado Jesús, gusto en saludarte, quedó el... Equipo Tapatío, después de la derrota del día de ayer.
3: Saludos, saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Eh, pues la verdad es que tranquilos, tranquilos, porque eh, lo decía el profe Cadena en la conferencia de prensa, pues le gustó lo que su equipo había mostrado en la primera mitad, más allá de que no pudieron eh, concretar, ¿no? Que justo ese había sido el punto por el cual no ganaban partidos al inicio del campeonato y que cuando encontraron la contundencia fue este momento dulce que vivieron de la racha de siete encuentros sin conocer la derrota, ¿no? Entonces, eh, digamos que por el número de llegadas, por el volumen de aproximaciones que tuvieron, quedó tranquilo, aunque evidentemente no le gustó esta parte donde también mencionaba que les faltó ser fuertes en las dos áreas, fuertes en la propia para no equivocarse y fuertes en el área rival para concretar la, las opciones que tuvieron.
0: Jesús, buenas tardes. Fíjate que ahorita que estamos en picantes, Chelis de un punto muy interesante de la parte defensiva, ok, no jugaste mal, pero te metieron cuatro. ¿Qué tanto le preocupa el sector defensivo a Caneda, a, a, al técnico pensando en, en el clásico de clásicos el sábado aquí en el Azteca?
3: Mira, la verdad de lo que vimos ayer, probablemente la única modificación que pensaría hacer es la de Jesús el Chapo Sánchez en lugar de Alan Mozo porque los otros tres prácticamente son inamovibles y podemos contar al, al portero eh, Miguel Jiménez ahí en, en, en esa parte que también lo, lo ha mantenido, ¿no? Eh, ayer lo explicaba Cadena, fueron errores individuales y contabilizaba tres goles que cayeron por por esa situación más allá de un, un funcionamiento colectivo. Entonces, eh, yo me imagino que debe de, eh, si no está tranquilo, eh, pues al menos sí sabiendo que va a confiar nuevamente en estos jugadores, y como te mencionaba John, pues acaso sacará al mozo que es, eh, digamos, fue parte de esas rotaciones que ha hecho Cadena para darle paso nuevamente al Chapo Sánchez, que es lateral derecho titular.
1: Perfecto, Jesús, ya estaremos eh, en contacto contigo el resto de la semana de cara al duelo frente al América. Gracias, Jesús, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes y vamos a escuchar a Ricardo Cadena, el técnico del Guadalajara, después de la zarandeada de anoche de 4 por 1
3: frente al equipo de los Tigres. Hoy realmente son de esos eh, partidos accidentados para, para nosotros, lamentablemente, así puedo considerarlo. Fue un accidente lo que lo que nos pasó el día de ahora y bueno, se refleja demasiado, demasiado margen en un resultado que a mi, a mi entender y mi parecer eh, de lo que sucedió en la cancha eh, no fue tanto. Tenemos de cara un partido importante, es un clásico, sabemos lo que significa y yo creo que en ese sentido eh, los muchachos eh, haremos un análisis frío con ellos de, de lo que fue este partido y se los acabo de decir, fue un accidente de fútbol que nosotros tenemos que pensar de ahora eh, a, al sábado en, en el siguiente adversario que es América, que es un clásico y que obviamente de entrada ya motiva, ¿no? Claro, motiva. Yo creo que llega mejor el América que el Guadalajara. Y te
1: preguntaría, Rafa, qué tan, qué tanto consideras que fue un accidente, como dice sí. Ricardo Cadena, cuando se meten cuatro por uno. No sé qué tan accidente haya sido lo de
0: ayer por la noche. No, bueno, mira, los, los, los partidos son de 90 minutos y es cierto, es cierto que hubo, hubo errores muy puntuales o sea, hay quien dice que el primer gol no, no, cola no colabora el guacho, para mí sí Sí, claro. Este, porque se tira, se tira antes de tiempo de hecho la desviada le quita que de por sí no traía mucha potencia el disparo, el de Bigón y el, el pequeño roce que tiene, que no es una desviada para que te altere a eso, pero yo creo que provoca que él, a la hora de tirarse, yo siento que hasta un poco antes no, no no caminó ni siquiera medio pasito, la pelota bota y, y se le cuela. Ahora, al margen de eso, sí creo que fue un factor importante Nahuel. Sí creo Sin duda, que sí. el primer tiempo tenía que haber eh, se inclinado en el marcador a favor de Chivas, pero bueno, pues entre Nahuel y que no tiene la capacidad de anotar, eso no es culpa del rival. Y el rival sí capitaliza los errores que tiene Chivas. El segundo tiempo pues ya fue un, un, te un tema diferente. Vuelve a incurrir en un error eh, el guacho. Pero después, pues también, lo que sea de cada quien, Chivas se descompone a lo mejor en su afán de poder acortar un poco la distancia o de no verse tan castigados. Y sí regala defensivamente muchos espacios porque hubo un periodo ya en la parte final que Tigres le pudo haber hecho un par de goles más. Es Entonces cierto. el resultado, a final de cuentas, sí, sí lo veo un poco exagerado para lo que fue el partido, porque Chivas sí fue mejor en, en, el, en el trámite general del partido, sobre todo esa media hora del primer tiempo.
6: Pero ¿Sí? a final no, de imagínate. cuentas te hacen
0: cuatro y de cara a lo que es el clásico pues naturalmente que te debe no. tener pues un poco inquieto, preocupado consciente de que América pues la verdad es mejor equipo, vive un mejor momento este, el partido no va a ser fácil no creo que Chivas salga con un resultado adverso como el que se le acaba de presentar contigo con porque la, la, la y, la determinan pero desde luego que te afecta y veo naturalmente al margen de este resultado veo favorito al América Claro, justamente
1: eso, después de perder por goleada el día de ayer y el América pudiera ganar el día de hoy, John, pues eh, llegaría todavía con más fuerza anímica el América para
0: este partido Sí, yo creo que para el América y para Santos, vamos a ver dónde está parado en todo esto, ¿no? Santos tiene mejoría, pero sobre todo juega mejor en casa. Es decir Quiero ver dónde está Santos parado hoy. Creo que no va a ser fácil para el América. Yo creo que Santos es un equipo que, que le puede complicar. Y, y de lo que dicen que fue un accidente, recuerdo también el partido de la selección en Atlanta contra Paraguay, que salieron a decir que se había jugado bien, pero pues se perdió. entonces Yo creo que se desinfla un poco cómo llega Chivas para el Clásico de Clásicos. Va a sí. ser el rating va a ser el rating más alto de un clásico de clásicos en la televisión mexicana en muchos años. Sí, porque está pegado porque a la, la pelea. ¿no? Le... Exacto. El, el estar juntado con lo de la, del Canelo se da, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. sí creo que desinfla un poco el clásico porque justo la semana pasada que entrevisté a Gen dijo, no, está padrísimo, John, vamos a llegar los dos, los dos equipos en gran momento. Sí está bien Chivas a comparación de hace unas semanas que hablábamos de que si no ganaban o, o perdían en Aguascalins con Necaxa le iba a costar la chamba al técnico, pero pues eso de accidentes, te metieron cuatro, sí, esto, 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 la vida es de oportunidades, la tuviste, no la metiste y pagas las consecuencias y te acabaron metiendo cuatro. Exacto.
1: Entonces, que, así que, que, por cierto, así que
0: accidente, 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 Yo tampoco lo no, veo así, porque,
1: claro. Buen tampoco. bailecito
0: que te echaste con,
1: con Henry Martín y vamos a saludar a René Tobar. <risa> René, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo va el asunto de Alejandro
7: Sendejas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Saludos, John. Saludos, Rafa. Bueno, pues, este, una disputa es lo que, aunque no lo quieran reconocer, existe por Alejandro Sendejas, jugador de la América, Beto, ya que eh, Greg Halter, eh, técnico de Estados Unidos, acepta a través de nuestro compañero Marc Flores que eh, sí ya habló con Alejandro Sendejas para integrarlo a la selección mexicana. Pero hay una diferencia aquí, Beto, y es muy importante decirlo. Mientras yo tengo entendido y sé que también en México hablaron con Sendejas, Tata Martino, John De Luisa, Santiago Baños, la diferencia es que en Estados Unidos la lista no se ha cerrado al 100 para el Mundial y México lo trata de convencer con una diferencia, que no le ofrecieron el Mundial. A Alex Sendejas Beto no le están eh, prometiendo que si juega por México va a la Copa del Mundo, a diferencia de Estados Unidos, que eh, Berhalter asegura que la lista final todavía no se ha eh, elaborado, así que hay una puerta abierta para el jugador de la América, y una disputa que aunque no, lo, aunque no lo admitan, es un hecho que ambas elecciones, en un presunto acuerdo que se había eh, dado, para que no hubiera, eh, digamos que eh, se robaran entre comillas, los jugadores al final del día, sendejas, Podría ser la manzana de la discordia en el sentido de que tanto Estados Unidos como México buscan que juegue para sus respectivas elecciones, Beto. Exacto.
1: Aquí el caso, René, yo creo que no jugaría ni con Estados Unidos ni con México el Mundial, pero sí es una decisión difícil de tomar porque sería irreversible, ¿no? Si se queda con no. Chana o con Juana.
7: Sí, no, sin duda. Eh, así el tema es que eh, se deja si quiere jugar para México, que hasta hoy, hasta las eh, 3.18 de la tarde, tengo entendido, no ha firmado el cambio de federación. Él puede, sí, él puede jugar para Estados Unidos. Mientras él no signe este documento, eh, no puede jugar para México, no puede ser convocado, y aquí se lleva la ventaja a Estados Unidos, Beto.
4: Fíjate, sí, este René,
7: Vamos a seguir
1: muy pendientes. Gracias sí. por esta actualización con respecto a un jugador que a mí me parece que el fútbol mexicano... No podría darse el lujo de desechar. Sí. Gracias, René, por tus aportaciones del día de hoy. Gracias, Beto. Un abrazo a todos. Cuídense. Igualmente, René Gracias. Tobar, que te vaya muy bien. Vamos a ver en qué termina esto de Sendejas, John. Yo creo que le vendría muy bien a la selección para el siguiente ciclo mundialista.
0: Yo te puedo, les puedo decir que a las 3 de la tarde con 19 minutos eh, puedo confirmar que el Tata no ha hablado con, con Alejandro Sendejas. No ha habido comunicación. Eh, eso para mí es increíble. Si jugar en Europa, ¿tú crees que no le habían echado un fonazo? Yo entiendo, eh, yo sé que Alejandro Sendejas, platiqué con él la semana pasada, eh, tiene intención de jugar por México, pero pues por lo menos, si, si lo vas a convocar contra Paraguay, pues avísale, márcale, hoy te vamos a mandar la documentación. Sí, ya eso para se convocar. Hizo man. Lo que yo no entiendo es como hoy, a las 3 y 20 de la tarde, todavía el Tata no le echado un fonazo a cendejas. yo creo que alguien que está viviendo esa decisión, pues mínimo, podría recibir un fonazo. Sí.
1: De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Puente, Sotcliffe y Murrieta. Y César Caballero está listo ya con la información del América, nos dejaste con la duda, con el suspenso, César, de cuál será la baja americanista para el partido frente al conjunto de la comarca lagunera.
2: Hola Beto, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos allá en Radio Fórmula. Bueno, se trata de Emilio Lara, el joven defensor americanista. No fue convocado para el duelo de esta noche debido a que al finalizar la práctica del día de ayer y de último minuto presentó una inflamación en el tobillo. De esta situación, el cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz ha decidido que el pelón no sea convocado para el duelo de esta noche. Además y de paso, le das descanso y lo dosificas físicamente para que esté al 100% en el duelo contra el cuadro de Guadalajara el próximo sábado por la noche. Lo que nos dicen es que la lesión de Emilio Lara no es complicada, no es difícil se trata solamente de un golpe en el tobillo, va a poder estar en el clásico del fútbol mexicano, pero Fernando Ortiz decidió no tomarlo en cuenta para esta noche y por esta razón el se pierde el partido frente a Santos Laguna. Incluso lo que me han comentado es que el jugador hoy estuvo en el nido de cuapa haciendo trabajo con los fisioterapeutas del club, al igual que Bruno Valdés que también está descartado para el enfrentamiento ante el conjunto lagunero.
1: Un eh, muy americanista como Lara, además de simpático, jovial, desenfadado, buen jugador, ahí está listo para el partido frente al equipo del Guadalajara. Y que ¿qué eh, posibilidades hay, pues yo creo que muy grande César de que el América asume su décima victoria consecutiva, aunque tiene un rival de respeto la noche de hoy en Santa Úrsula.
2: Sí, la verdad es que se espera que sea un duelo parejo, porque estamos hablando de dos de los equipos que por supuesto han marcado la pauta en esta apertura 2022. Quizás el América ha hecho una labor más eh, rimbombante desde el punto de vista de que tiene nueve victorias de manera consecutiva, pero también el conjunto de Santos la verdad es que ha mostrado un buen rendimiento en el terreno de juego. Para el duelo de esta noche, se espera que el San Ortiz salga con Guillermo Guillermo en la portería, en la defensa estaría jugando en el lugar del ya mencionado Emilio Lara, estaría Néstor Araujo, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes en el medio campo repetiría Jonado Santos para darle un poco de descanso a Richard Sánchez y estaría haciendo pareja con el español Álvaro Fidalgo, mientras que en el el ataque, vuelve Diego Valdés, regresa también Alejandro Séndez y ellos complementarán al cabecito Rodríguez y a Henry Martín es que esta es la alineación que va a ir de inicio, solo hay una duda, hablábamos de fuentes por la lateral izquierda, bueno una parte del entrenamiento también tuvo Chava de ahí para ser nosotros que ya mencionamos
1: por otra parte hubo un evento en el CAR César el día de hoy
2: Sí, hubo un evento de la selección mexicana de fútbol presentó a un nuevo socio comercial, otro más los que ya tiene la selección mexicana, en el evento estuvieron presentes Pepe Romano, que es uno de los encargados de marketing y comercialización de selección mexicana, y también estuvieron ahí dos exjugadores del tricolor, como son Luis Hernández y Moy Muñoz. Hubo la oportunidad de platicar un poquito respecto a lo que esperan de México en el Mundial de 2022, y particularmente en el tema de la delantera con el matador, y en el tema de la portería con Moisés Muñoz. Si te parece, vamos a escuchar las reacciones de ambos exfutbolistas. claro
3: Simplemente como exjugador y como aficionado en estos momentos, el
0: el que eh, veamos una lista y aparezca determinado jugador a, a, a la vez a algunos nos va a gustar, a algunos no pero la decisión del técnico es, es muy clara es sacarme el mejor eh, provecho a los delanteros y obviamente de ahí para abajo o de abajo para arriba ojalá y, y, y los chicos o los seleccionados que estén
3: en esta convocatoria y en la que sigue eh, pues eh, jueguen más, más que jugar, eh, lleguen a un buen ritmo que
0: le permita a nuestra selección llegar muy bien al Mundial de Qatar.
8: No, no urge un cambio en la portería, en este momento no lo urge. Seguramente habrá un cambio generacional para el 2026, pero para Qatar eh, está muy claro que el arquero de nuestra selección va a ser Guillermo Choa. Para un futuro sí necesita haber un cambio generacional, seguramente Rodolfo Cota estará disputando eh, la portería para el 2026, junto con el arquero que mencionaste en la primera eh, parte de la pregunta, Carlos Acevedo, acerca de, de que no fue llamado en esta convocatoria del Tata Martino, creo que obedece un poco a la confianza un voto de confianza del Tata Martino a Rodolfo Cota, un jugador que ha sido llamado constantemente, que durante el proceso del Tata Martino ha gozado de, de, de varios llamados a selección. Y, y bueno, lo de Carlos Acevedo, eh, sa sabemos todos los que nos gusta el fútbol, en mi caso que, que, que me encanta la portería, sé perfectamente bien el nivel futbolístico que está mostrando en este momento, a mí me parece que está por encima del nivel futbolístico de Rodolfo Cota, sin embargo, yo no soy quien decide quién, quién debe ir al Mundial. Pero en mi opinión, creo que los porteros para el próximo Mundial deben ser Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Carlos Acevedo.
1: Buena polémica la que levanta eh, Moy, porque pues, eh, puede ser eh, Ochoa, Talavera y, y Acevedo u Ochoa, Talavera y Cota. Eh, se lo vamos a preguntar en un momentito más a, a Nicolás Navarro. César, ¿quieres eh, decir algo más?
2: nada más para complementar la información en esta misma conferencia el Matador aseguró pero... el tercero titular Raúl Jiménez que son los hombres que en este momento han mostrado capacidad y también dijo que si no va Rogelio Juanes Mori la verdad no pasa absolutamente nada y que no hay problema si el naturalizado mexicano se termina quedando fuera de la lista
1: Pues estoy de acuerdo con el Matador Gracias César por la información Excelente, está
2: bien.
1: Buenas tardes. Sí, que va a ir, pues va a ir. Oye, ¿y de Pumas, John, alguna información?
0: Fíjate que me, me llama la atención hoy, no sé si han visto, Rafa y Beto, lo que publica Reforma en Cancha sobre acusan padres de familia que el encargado de fuerzas básicas de Pumas, el señor Raúl Alpizar, cobra o ha habido momentos que le ha cobrado a, a familiares y ponen alguna evidencia yo les puedo decir que hace como 10 días hablé con un papá y me lo, ya me lo habían comentado, es un tema delicado que no puedes salir a decir si no tienes los audios, las evidencias y, que no es y nuevo, todo el, el tema, tema John. exacto, pero, pero eso de que no es nuevo, es como entonces somos un país corrupto, es normal no, 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 no. Que, los promotores. Claro que no no, no, no. no, no yo que... sé que no a lo que voy, este, mucha gente lo dice, no, pues siempre se ha hecho, bueno, llega el momento, hay que parar esto claro y, claro. y, y es increíble, entonces a mí me gustaría saber eh, la postura de Pumas, si van a salir, ¿se acuerdan que una vez aquí en el programa pasó algo con alguien de Fuerzas Básicas de Pachuca? Y Jesús en esa tarde tomó una determinación, entonces yo creo, si, si no han visto el artículo, estoy familiarizado con ello, sí, decir, yo ya sí, lo he li, platicado, sí he platicado con un papá que, que, que se ha sentido afectado, eh, se unieron varios papás a decir, oye, esto no puede continuar, y, y ojalá esto funcione y también hasta que la Riola como liga... Creo que es, es, es un muy mal vicio que hay, que hay que tratar de pararlo. Yo le doy mucho mérito a estos papás que han salido y han tenido el valor de, de hacer público estas acusaciones.
1: Sí, porque se llama extorsión y es eh, muy lamentable, Rafa, lo que ocurre y que ya ha sucedido muchas veces anteriores con otros personajes muy conocidos del fútbol y no se ha detenido esta práctica... Ahora ahora te escuchamos, Rafa, porque es interesante saber tu opinión, pero vamos a saludar a Nicolás Navarro, que está en la línea. Nico, qué gusto, aquí estamos Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, este, Heriberto, Rafa, John. Pues muy a gusto eh, aquí en Aguascalientes, disfrutando a la familia. A
1: todo dar, Nico, qué gusto saludarte. ¿Tú crees que debe ir Acevedo o Cota al campeonato mundial?
4: Pues para mí, yo creo que ya tiene que haber un cambio ahí generacional, porque eh, bueno, ya Ochoa, pues ya también, este obviamente, pues va a ir a este Mundial, Talavera, pero yo creo que sí Carlos Carlos este está pasando por buen momento, y Cota, pues no, o sea, yo creo que Carlos ha, <coughs> perdón, ha hecho buenas cosas a través de estos dos años que, que desde su debut y, y pues ha demostrado, ha demostrado con sus con sus actuaciones, pues que se merece estar en de tercer portero en el Mundial.
1: Buena, buena, buena respuesta, Nico. Rafa, adelante.
9: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: No escuchamos a, a Rafa.
0: John, yo, adelante. Yo, Nico, te, man, te mando un abrazo. Muchos años cuando estabas con Selección Mexicana. ¿Qué, qué feeling te da la experiencia de tantos años, de, de lo que está viviendo hoy Tata, los jugadores, el momento de la selección.
4: Pues, ¿qué tal, John? Este, buenas tardes. Eh, eh, bueno, pues sí, yo creo que, que están, están pasando por, por un momento, digo, pues un cambio también generacional en todos los jugadores, pero que sí yo veo, pues, no sé, a mí no me gusta pues como plantea el Tata sus partidos, a mí me gustan más ofensivos, me gustan más equilibrados, un, un tipo como Guillermo Guillermo Almada, que, que bueno, lo tuve dos años en Santos, y es un, 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 este, un técnico que, que propone dentro y fuera de, de la cancha, y ese tipo de fútbol, pues lo vimos, lo, hemos estado viendo a Pachuca con ese esas mismas características, y pues bueno, a mí me, me gusta mucho ese ese, ese tipo de, de sistemas que, que maneja Guillermo Almada. Entonces, yo creo que la selección necesita, porque hay muchos hay muchos jóvenes, entonces eh, tiene que ser más, más, este, mm, eh, propositivo, más, más al ataque que, que, que metan goles, ¿no? Porque pues sí, ha, ha sido falta de, de goles, ¿no? Lo que ha faltado en la selección.
1: Nico, eh,
4: creo que tuviste también a
1: Julio González en, en Torreón. Sí,
4: sí, sí. Tuve a Marchesín, a Julio, a Carlitos ya de tercero y a, y a, este, Joel García de cuarto.
1: Joel García. Malagón no, 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 no le tocó contigo, ¿verdad? No, no, no le. Tuvo no, no, un poquito tiempo, me película. parece. Oye, Nico, sí. eh, nos, nos permites eh, continuar con la plática después del corte comercial. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Nicolás Navarro, una institución de la portería en el fútbol mexicano, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, seguiremos platicando de este tema de la portería tan interesante para el próximo campeonato mundial, ya sin Jesús Corona como un candidato para la portería del equipo mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Radio Fórmula, Nico, eh, ¿qué sientes que le falta a Julio González para convertirse ya en una realidad de la portería en el fútbol mexicano?
4: Bueno, pues yo yo lo tuve eh, cuando ya tenía 24 años, entonces eh, él se ponía un poquito nervioso ahí cuando fallaba en, en, un, en un gol y y bueno este lo que él le le, le falta es jugar más, o sea, tener más minutos jugados porque pues eso nos va dando la experiencia, ¿no? A todos y, y, y Julio, pues bueno, pues ya ha tomado la, la posición de titular, pues ya ya, este, ya en una edad ya, ya de 25, 26 años que tiene. Entonces, pues yo creo que tiene que tener más experiencia jugando.
0: John. Yo lo que te quería, yo lo que te quería preguntar es, ¿quién crees que sea el sustituto de Guillermo Ochoa en la selección para el próximo proceso del Mundial 2026, ¿y por qué?
4: Pues sí, para mí, pues, eh, yo con los ojos cerrados a, a, a Carlos Acevedo, porque, digo, yo lo tuve desde que estaba en Fuerzas Básicas y lo he visto trabajar, cómo trabaja, ha mejorado muchísimo, ahora ya lo veo más maduro, lo veo ya con, con más serenidad, eh, en la toma de decisiones pues eh, las hace acertadas sabe jugar muy bien con los pies eh, sale muy bien por, por, con los centros por arriba entonces yo creo que es un, un chavo que, que tiene un gran futuro no nada más en México sino internacional entonces eh, eh, yo le veo un gran futuro eh, ahorita pues lo está demostrando partido a partido lo sí. ha estado demostrando y yo creo que ahorita ya necesitamos un, un cambio en la selección, entonces yo creo que para mí yo lo llevaría como tercer portero de la selección al, al Mundial de Qatar, y, y por supuesto este eh, él va a tener un poco más experiencia ya viendo cómo es eh, el Mundial y todo, para el próximo Mundial yo creo que él tiene que ser el titular indiscutiblemente, ¿no?
1: Sí, oye, eh, sí porque, eh, digo, no va a jugar eh, Cota y tampoco jugaría Acevedo, pero puede ser un gran aprendizaje para Acevedo estar ya como tercer portero en Qatar. Eh, y resulta, Nico, que tus discípulos son goleadores.
4: Pues sí, hombre. Eh, fíjate que, bueno, no me extraña porque ellos, eh, digo, en espacios reducidos, eh, se metían luego de delanteros y les gusta meter goles, eh, tanto a, a Julio como a Carlitos, pues no se diga, ¿no? nosotros antes de, de empezar el entrenamiento para calentar, pues jugábamos tenis balón, entonces ellos eh, se veía ese ese potencial que tienen a, a, cuando se levantan, cuando tira el cabezazo, eh, tienen una fuerza muy buena para rematar, entonces, pues digo, no me extraña para mí, ¿no? Para para todos los demás, pues sí que metan y, y los do, los dos, tanto Julio como Carlos, en la misma jornada, ¿no? Eso sí fue, sí fue sorprendente, ¿no? Y pues a mí me da mucho orgullo, mucho, mucha satisfacción de pues de, de, de haberlos entrenado, ¿no? Entonces uh -huh. verlos que ya cada día, cada día, pues van superando cosas, ¿no?
1: Qué maravilla, Rafa, uy, sí. adelante, no.
0: adelante, Rafa.
4: No,
1: no, no nos escucha, no nos escucha, Rafa.
0: Adelante, Rafa. ¿Ahí me escuchan? Adelante, sí, sí. perfecto. Bueno, saludar a Nico y desde luego felicitarlo Uno por su trayectoria. Yo la verdad pocas veces he tenido oportunidad de hablar con él, pero bueno, tuvo, tuvo una trayectoria que me parece que le ha, te ha servido de mucho todo ese sacrificio, ese esfuerzo que tuviste que hacer para irte ganando siempre un sitio, un respeto, una confianza de, por parte de todos los compañeros y que seguramente pone de manifiesto con esa experiencia para que estos muchachos que has venido trabajando pues vayan cumpliendo, ¿no? Con, con un crecimiento y coincido totalmente contigo en el sentido de lo de Acevedo, ¿no? O sea, no, no por de ninguna forma demeritar lo que hace Cota, ¿no? Cota ha tenido una trayectoria también de lucha, de esfuerzo, recordamos en Pachuca, en Puebla, en Chivas. Pero, pero bueno, finalmente yo creo que hay que pensar para esta convocatoria de cara al siguiente mundial. Y nada mejor que llevar a un chico que se ha ganado pues, la oportunidad porque ha tenido actuación sobresaliente y se está volviendo un referente de Santos para que pueda cumplir con la experiencia de estar en una Copa del Mundo, aunque no juegues un solo minuto.
4: Pues sí, eh, gracias Rafa, un, un saludo. Eh... Eh, pues sí, para mí, este, yo creo que es, es importante ya darle otra cara a, a, a la posición de, de portero, ¿no? Ya hemos visto a Ochoa que, bueno, pues no se duda de su calidad, de su, de su jerarquía, tanto de él, de Talavera, en su momento de Corona, de Cota también que ha sido, pues, en su momento, pues, eh, con grandes actuaciones, pero yo creo que ahorita, pues, está pasando por por, por un mal momento, no, por un, un bache ahí de, de su carrera, pero pero Carlitos de, desde hace dos años está, está hablando, no, está hablando por, con uh -huh. sus actuaciones, no, uh -huh. por sus actuaciones que han sido pues muy sobresalientes. Cada partido hace dos tres goles, eh, digo para dos tres este atajadas de gol y pues eso hace ganar puntos. Es un portero que gana puntos no es un portero regular que ataja nada más, él gana puntos para su equipo, pues está la, la que está ahí en, en tercer lugar, el, el Club Santos, que ha hecho también bien las cosas, pero Carlitos pues, ha sobresalido mucho. ¿no?
0: Nico, ¿quién es el mejor portero que tú has visto en la historia del fútbol mexicano? ¿Quién es ese portero o alguna anécdota de, que, de algo que te venga a la mente? Si para mí es ese.
4: Híjole, bueno, pues para mí hay varios, porque pues me ha tocado, bueno, desde que empecé a jugar fútbol, pues estaba Miguel Marín, ¿no? En Cruz Azul. Luego me tocó Héctor Miguel Celada también, grandes arqueros que, que bueno, pues de ellos aprendí, aprendí Campos. mucho, ¿no? En Campos, lo tuve con la selección, eh, Osvaldo Sánchez, eh, Pablo Larios, no se diga entonces ahí para mí sería nombrar uno nada más pues no sería sería este demeritar lo que hacen los pues, grandes porteros no México ha tenido grandes porteros y en la portería pues no no hemos no hemos tenido ningún problema no porque surgen y surgen y surgen gracias a, a, a las visorías de todos los equipos y la, los entrenadores de fuerzas básicas que que bueno pues están ahí trabajando fuerte y bueno, pues este ya trabajarlos en el primer equipo, pues ya nada más es pulirlos, ¿no? Y bueno, pues el, el ojo clínico que uno tiene, pues, pues nos ha dado para llevar a Carlitos, a Joel García, a, al mismo Jonathan Orozco, eh, a, a Paul Holguín, que bueno, pues ya tiene muchísimos partidos eh, a nivel internacional. Entonces, eh, el trabajar con ellos, pues a mí me da un gusto tremendo, ¿no? Que bueno, pues yo yo salí de Santos ya en diciembre, pero bueno, me dio mucho gusto haber trabajado con ellos, ¿no? Sí, y hablando de pues, surgimiento, tú surgiste en la colonia, ¿en cuál? La,
1: la, ¿La Río Blanco, Nico? La Río Blanco, sí, exactamente. La Río Blanco, ahí nos decía ahí, Vicente Navarro, ahí. que
4: echaban la, cas, la cascarita <risa> en las calles por ahí. Exactamente, mi, <risa> mi vecino de toda la vida. Eh, A todos A Vicente, que le mando un saludo.
1: Perfecto. Gracias, Nico, por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
4: No, hombre, gracias a ti, Heriberto, y un saludo a, a Rafa y a John, por ahí. Muchas gracias, buenas tardes,
1: Nicolás Navarro, ahí por Congreso de la Unión, por Circuito Interior, ahí estaba Nicolás Navarro y Vicente Navarro en la, en la cascarita cuando eran chavos. Vamos a ir con Chava Rodríguez, de los chavos a Chava. Chava Rodríguez y la pelea del próximo sábado, ahí en eh, Las Vegas, y platicaste, Chava, con el Canelo.
5: Es correcto, mi estimado Heriberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte se antoja una cascarita ahorita que hablaban ahí con, con Nico? <risa> claro. recordar Hay tiempos de la, de la secundaria y demás, pero, ¿Cómo pero no? bueno lo que no va a haber es cascarita este sábado aquí con Canelo Álvarez Chiguera y Golovkin que se van a enfrentar por tercera ocasión y Canelo viene muy decidido. Primero, a sacarse la espina de la derrota que tuvo en mayo, es cierto. No es el mismo hombre que tiene enfrente, pero es la misma misión, salir con la victoria, re regresar al sendero del triunfo. Segundo, noquear a Golovkin. Tercero, orillarlo al retiro y demostrar que sigue siendo uno de los mejores, libra por libra. Se va a enfrentar a un Golovkin ya rebasando los 40 años, pero es un peleador durísimo, y dice la historia que lo último que pierde un peleador eh, es la fuerza, y fuerza le sobra a Gennady Golovkin, así que vamos a ver un gran combate. Por cierto, favorito el mexicano, 4.5 a 1 en las apuestas aquí en Las Vegas.
1: Pues vamos a escuchar justamente un fragmento de la... Entrevista que te concedió Saúl, el Canelo Álvarez para la pelea del próximo fin de semana.
10: Compañeros, mientras se escucha aquí en Las Vegas Canelo y Canelo, no sé Saúl, pero se siente un ambiente distinto a lo que se vivió con Plant, con Sanders, con Vivol. El sí. hecho de que la gente lo conozca un poquito más, como que ha enganchado a que, a que vengan a provocar seguramente un lleno este sábado.
6: Así es, y, y desde que peleé con él aquí mismo en Las Vegas, no he peleado un, un septiembre. Entonces no, no, habíamos dado, no, no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Otro septiembre, la gente eh, apoyándome, la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente y la vibra se siente diferente, ¿no? Obviamente, eh, porque saben que, que pues es conocido, ya saben las peleas que hemos tenido también, pero va a ser una, una, una noche muy, muy especial. Fin de semana
10: de la independencia de México y la gente quiere, quiere una victoria contundente, Saúl. Sobre todo para cerrar
6: en esta trilogía, ¿no? Así es, no, pues en mi caso yo también la quiero, ¿no? Obviamente es lo que quiero, cerrar esta pelea con broche de oro. Sabemos que será complicado porque Golovkin es un gran peleador, pero al final de cuentas ese es el objetivo. Será, será complicado, pero es el objetivo y esperemos que así, que así sea.
10: Una de las trilogías más famosas se va a convertir seguramente esto porque hay animosidad, hay rivalidad, los estilos se acoplan para darnos un gran sí. combate y seguramente lo que nos espera el sábado es electricidad pura.
6: Así es, sin duda, sin duda los estilos se, se acomodan para dar gran una gran pelea y sin duda será y la gente saldrá ganando de aquí y obviamente todos eh, eh, tendremos una gran noche Oye, eh,
10: los estilos se, se acoplan decía para dar un gran combate, pero ¿cómo has crecido tú, Saúl, respecto a ese segundo combate?
6: No, pues he crecido he madurado he, 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 en, en, obviamente me siento más fuerte, más cómodo con más confianza arriba del cuadrilátero y con más experiencia no eh, he crecido mucho después de, de la pelea con él y y pues obviamente vamos a, a demostrarlo el sábado.
10: ¿El retiro de Golovkin el sábado?
6: Pues eh, eh, lo más probable es que sí, que se retire después de esta pelea, no sabemos. Perfecto.
10: Compañeros, Saúl Álvarez de cara a esta defensa del campeonato indiscutido de las 168 libras a través de la señal de ESPN Nocaut. Regresamos con ustedes.
1: Las eh, palabras de, del Canelo, John, antes de la pelea.
0: Sí, sí, un, un gran fin de semana, ya estábamos que era el Chivas América, luego va la pelea, luego los Raiders los Raiders reciben a los Cardenales de Arizona, eh, Las Vegas está volviendo ahora en la capital, no solamente del boxeo, sino del deporte, viene Chava la Fórmula 1, eh, sí. Elton John en noviembre, es decir, como que de repente Las Vegas está chupando todos los deportes de primer nivel, ¿no? Ahí jugó Barcelona Real Madrid hace poco. Cuéntanos un poco los precios y a lo que se está cotizando todo eso.
5: Bueno, si les cuento lo, los precios que se están pagando por una habitación este viernes y sábado aquí en Las Vegas, nos ponemos a llorar todos. Regularmente una una noche que te vale, no sé, 150, 200 dólares en un hotel sede como es el MGM Grant ahora está rondando los 700, 800 dólares. Y es que precisamente es una, una locura, ¿no? Lo que se va a vivir, no solamente está Canelo Álvarez, hay conciertos de todo tipo, Emanuel va a estar en el Cíceres Palace, eh, Alejandro Fernández va a estar aquí también en el MGM Grand, eh, Cristian Nodal también viene a, a Las Vegas, eh, Grupo Firme va a estar en el Estadio de los Raiders, lo que decía John también de, de del juego de la de la NFL el domingo, eh, están los preparativos también para para inaugurar un nuevo teatro aquí muy cerca del Convention Center que va a inaugurar el próximo año YouTube, eh, la Fórmula 1 que ya tienen un terreno impresionante, que ya están trabajando para, para tenerlo cuanto antes listo, eh, hay, hay proyectos de MLS, hay proyectos de, de muchos deportes y es la realidad, ¿no? Que, que hay hay tanta variedad que, que sabe la gente que, que lo van a lograr. Eh, y además después de un tema de, de pandemia de muchos años, de lockout que hubo aquí. Durante meses, bueno, pues me decían periodistas locales que es la primera vez que se vive una fiesta de esta magnitud y como que ahora sí sienten que ya van dejando atrás el tema de la pandemia.
1: Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
5: Un abrazo, que estés muy bien.
1: Que te vaya muy bien. Igualmente el Real Madrid, Rafa, ganándole con goles de Valverde y Asensio al Leipzig, dos goles por cero en este partido de la Champions.
0: Me parece que normal, ¿no? Como también me parece normal la victoria que lleva hasta el momento, ¿no? de Dos goles por uno el City. Sí, sobre el Borussia Dortmund. con un alto grado de dificultad. Qué, qué increíble cómo termina por ganar pelotas este centro delantero noruego de zancada larga, pero se estira al máximo y en balones que, que cualquiera los vería perdidos y tú, viéndolo como espectador, dices, es complicadísimo que pueda acceder a esta pelota. ¿Cómo termina? No solo haciendo el movimiento y el contacto, sino todavía con la serenidad de acomodar la pelota para dejar sin oportunidad al portero ¿no? Efectivamente, y con un
1: futuro extraordinario. Pero me parece tiene... que ha
0: sido súper espectacular. Grandes cualidades, y es? 22
1: Dicen... años de edad apenas de Haaland, un jugador que hace la factura. ¿Lo dejan jugar de donde sea, no, Rafa? ¿Factura?
0: El leí un artículo que Pep prácticamente le dijo muévete como quieres hazle como quieres te apoyo al 100, y eso no es fácil no sí, que es un centro delantero a lo mejor no no tan exquisito porque igual lo ves en sus movimientos lo verías un poco rústico pero sabes qué qué potencia tiene qué capacidad tiene tiene una intuición en el desmarque juega bien remata de cabeza y pelotas, lo que me llama la atención es pelotas cruzadas que las ves perdidas. No sé de dónde saca un segundo esfuerzo y termina conectando y convirtiendo. De verdad, de verdad, me parece como contracción. Tuvo un, tu un acierto ahí, Guardiola, en, en apegarse a buscar a este jugador. Yo creo que, bueno, ya los resultados, caray, para los pocos partidos que lleva, la cantidad de goles que ha convertido es
1: verdaderamente increíble, ¿eh? Está por terminar también el Maccabi Haifa París Saint Germain, ganando los parisinos tres goles por uno, con goles del trío mágico, Messi, Mbappé y Neymar, marcan un gol cada uno en la victoria del París Saint Germain, el Benfica derrotando a la Juventus, dos goles por uno en territorio italiano, Copenhague y Sevilla están cero por cero, a punto de terminar también, el City, como ya comentaba Rafa, dos por uno sobre el Borussia Dortmund, el Real Madrid con victoria sobre el Leipzig, dos goles por cero, Chelsea Salzburgo empatan a uno, Rangers cayendo ante el Nápoles, dos goles por cero, y como ya comentábamos también, el Shakhtar y el Celtic empataron, Milán derrotó tres goles por uno al Dinamo de Zagreb en partidos de la UEFA Champions League del día de hoy, y la victoria destacando el, el triunfo del Real Madrid como local, y el triunfo del Paris Saint Germain, John, sobre el Maccabi Haifa, allá en
0: Israel, tres goles por uno. A ver si mañana me dejan meter un poco de NFL. No sean malos. Mañana hay buen partido. Los Chargers contra los Kansas City Chiefs. Claro. Producción, déjenme hablar de NFL. Vicente Navarro, mueva palancas.
1: El amigo de Nicolás Navarro. Igual, igual apellido. Idéntico apellido. Gracias, Rafa. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.